0: Estamos aprendiendo los principios básicos del andar digno. Y hemos estado viendo la verdad de que la médula del asunto es una serie de actitudes internas que caracterizan al
1: creyente. Bienvenido a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Dado que la humildad es una marca del cristiano y debe estar constantemente creciendo y trabajando en esa área, estimado oyente, ¿es la virtud de la humildad algo característico en su vida? Para ayudarlo a crecer en la humildad y lo importancia que ello tiene para la vida de la iglesia, John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra el andar humilde del cristiano como parte de la serie Caminando al paso del andar cristiano, en gracia a vosotros.
0: Estamos aprendiendo estos días los estándares para la vida cristiana. Estamos aprendiendo los principios básicos del andar digno. Y hemos estado viendo la verdad de que la médula del asunto es una serie de actitudes internas, una serie de gracias internas que caracterizan al creyente. En nuestro último estudio le mencionamos que el asunto al vivir la vida cristiana no es el asunto de simplemente hacer lo que usted hace, sino mucho más importante es el asunto de lo que usted es. Cuando alguien se convierte en un cristiano, tendemos a decirles ahora que eres un cristiano, necesitas leer la Biblia y necesitas orar y necesitas ir a la iglesia, y necesitas hablarle de Jesús a otros y eso está bien, eso es verdad, pero eso realmente está a un paso distante de lo que realmente importa, porque eso es externo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, «Mira, ahora que eres cristiano, y ahora que sabes quién eres, esto es lo que quiero que hagas». Y él solo habla del hombre interior, únicamente de las gracias internas. Porque, como recordaremos en el capítulo 3, hasta que usted es fortalecido por su espíritu con poder en el hombre interior, usted no puede comenzar a ver el poder de Dios en su vida. Entonces, todo comienza en el interior. Ese es el asunto de Efesios 4, versículos 1 al 6. El andar digno comienza en el corazón, el hombre interior. Ahora, el versículo 1, vimos, fue el llamado al andar digno. En base a la gran teología de los primeros tres capítulos, él dice, Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De esta manera, el llamado al andar digno está basado en quién somos, como se indica en los primeros tres capítulos. Después vimos las características del andar digno. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya que hemos sido llamados a este andar digno, y en los versículos 2 y 3, él menciona cinco gracias internas, cinco actitudes internas, cinco características del corazón, cinco cosas que Dios desea en la vida de un creyente, son progresivas y llevan al concepto de la unidad. Ahora entiende esto desde el principio. La meta de todo esto es la unidad. Obsérvelo en el versículo 3. El fin de todo es... Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora la dirección primordial para la iglesia es que seamos uno. Ahora escucha esto porque es muy importante. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 13 que debían amarse unos a otros y tener esta unidad hermosa, amorosa, para que el mundo supiera que eran sus discípulos. Esto es, si ellos tuvieran este tipo de amor, el mundo reconocería que tenían un origen sobrenatural. Muy bien. La idea entera de la unidad amorosa de la iglesia es manifestar un origen sobrenatural. Esa es la idea. En otras palabras, en Juan 17, cuando Jesús oró, Padre, que sean uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste, Jesús realmente estaba diciendo que la unidad de la iglesia manifestará la naturaleza sobrenatural del líder de la iglesia. ¿Lo ve? En otras palabras, si la iglesia es como cualquier otra institución humana, van a saber que es humana. Y cualquier otra institución humana está fragmentada. Es típico de nuestro mundo y siempre lo ha sido, que no hay unidad, no hay paz, no hay amor real. Somos un grupo dividido de personas. Siempre lo hemos sido a lo largo de la historia de la humanidad. Desde el momento de la caída, el hombre ha estado dividido. La torre de Babel lo dispersó por todos lados y ha sido así desde ese entonces. Cuando el mundo se evalúa a sí mismo, ve discordia. El punto es este. Si en medio de toda esta división y toda esta ausencia de paz y toda esta ausencia de amor hay una comunidad de personas que están totalmente amándose unos a otros, que son totalmente uno, que están unidos de manera absoluta. Entonces alguien va a tener que reconocer que esa no es una institución humana. ¿Lo ve? Porque las instituciones humanas no tienen eso. Y van a decir, entonces, estos deben ser de una fuente sobrenatural. Y Jesús dice, sabrán que Dios me envió. Como puede ver, ese es el punto. Es la unidad de la iglesia que le concede al mundo una razón para creer que la iglesia es un organismo sobrenatural. En donde hay discordia y fricción y divisiones y peleas y una ausencia de paz, el mundo nos ve simplemente como otra institución humana. Y tienen todo derecho de hacer esa evaluación. Hay una segunda razón por la que el Señor quiere unidad en la iglesia. Y esa es porque solo cuando la iglesia de Jesucristo es una que puede manifestar a Cristo. Ahora, la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Y lo he llamado el cuerpo dos. El cuerpo uno fue Jesús encarnado. El cuerpo dos es Jesús encarnado en su iglesia. Y 1 Corintios 12 dice que todos somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? Algunos de nosotros somos ojos y algunos de nosotros somos narices y algunos de nosotros somos dedos. Y algunos de nosotros somos dedos de pie y algunos de nosotros somos rodillas y demás. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero solo conforme funcionamos de la manera correcta, solo cuando funcionamos al ministrarnos de manera mutua, el uno al otro, sin división en el cuerpo. ¿Se acuerda de eso? En 1 Corintios 12, Solo conforme nos ministramos mutuamente el uno al otro, el cuerpo es visto como uno y, por lo tanto, Cristo es manifiesto de manera apropiada en el mundo. En donde hay discordia, en donde hay miembros que no funcionan, en donde hay un nivel bajo de compromiso, el cuerpo está en espasmos, el cuerpo... Está afectado. El mundo lo ve y ve a un Cristo en espasmos, con problemas. ¿Lo ve? Entonces escuche. La meta de Dios en la iglesia es unidad. Una unidad amorosa, invencible, indivisible. Porque eso es lo que muestra Cristo al mundo. Eso manifiesta su totalidad. Y eso es lo que le dice al mundo. Esta no es tan solo otra institución humana. Las instituciones humanas no pueden producir este tipo de amor. Entonces, la unidad es la meta. Esa es la razón por la que él dice, cuando todo se ha dicho y hecho acerca del andar digno, el fin definitivo es la unidad. Y Dios sabe que necesitamos la unidad. Esa fue la oración de Jesús. Ese fue el ruego de Jesús a los discípulos. Y nada ha cambiado. Cuando el apóstol Pablo ve a la iglesia, él dice, no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y esa unidad debe ser manifiesta. Esa unidad orgánica. Esa unidad de salvación, esa vida eterna en común que todos tenemos conforme estamos unidos con Cristo, debe verse manifiesta. Entonces, la unidad es la meta. Ahora, ¿cómo es que usted obtiene unidad en la iglesia? ¿Cómo es que usted obtiene unidad real? Bueno, usted tiene que regresar al versículo 2. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El andar digno comienza aquí. Cuando usted le dice a alguien, hombre, tienes que andar como es digno, no les dices, bueno, ¿cómo andas? Bueno, saca tu Biblia y comienza a leer la Biblia, comienza a orar, ve a la iglesia y, ah, 48 lagartijas espirituales, tienes que andar como es digno. No, esas cosas están bien, todas están bien, pero para andar de una manera digna, usted debe comenzar con estas gracias maravillosas. La primera está en el versículo 2, con toda humildad. Eso es humildad total, ya hemos explicado eso a detalle. Santiago lo dijo en Santiago 4.10, él usó la misma palabra, él dijo, humillaos delante del Señor y él os exaltará, humíllese. Enemias lo dijo en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículos 23 y 24, así ha dicho Jehová, no se gloríe el sabio en su sabiduría, no se gloríe el poderoso en su poder, no se gloríe el rico en sus riquezas, sino que gloríes en esto el que ha de gloriarse, que me entiende y me conoce, que yo soy el Señor. ¿Lo ve? No hay nada de qué gloriarse, no hay nada de qué jactarse, sino de que conocemos al Señor. Humildad total. Y la humildad total lleva a algo más. ¿Recuerda lo que fue? Lo explicamos la última vez. Mansedumbre. Vea el versículo 2 de nuevo. Con toda humildad y mansedumbre. La humildad total lleva a la mansedumbre. La mansedumbre es una manifestación de humildad verdadera. Y dijimos la última vez que mansedumbre es una sumisión callada, dispuesta a Dios y a otros, y no tiene rebelión, ni venganza, ni defensa personal, ni busca defenderse a sí misma, lo cual es característico del hombre natural no regenerado. Y dijimos que la mansedumbre es poder bajo control, no es cobardía, no es una especie de sentimentalismo, no es indiferencia, no es tibieza. Mansedumbre es la persona que solo se enoja cuando Dios es ofendido, nunca cuando Él es ofendido, ¿se acuerda? Es poder bajo qué? Control. Nunca se venga o reacciona en contra de lo que se le hizo a sí mismo, solo contra Dios. Y Entonces, hombre, ¿cómo es que eso no va a tener un impacto tremendo en la unidad? ¿Sabe una cosa? En donde hay humildad va a haber una unidad hermosa para comenzar porque eso es lo que Pablo dice en Filipenses 2. Él dice, oh, me encantaría que tuvieran el mismo amor. Me encantaría que tuvieran esa unidad. Aquí está cómo lo van a tener. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. La mente de la humildad, la humildad es la clave para esa unidad. Y donde hay humildad, Habrá mansedumbre. Esa es una mentalidad que no busca vengarse. Simplemente hay una aceptación hermosa de que lo que viene para mí, pero cuando viene para Dios, lo voy a defender y voy a ser fiel. Voy a defender su santidad en contra de todos aquellos que lo quieran contaminar. Entonces, la humildad es esa abnegación total que lleva la mansedumbre. Y esa es la abnegación total que nunca se defiende a sí misma, sino que siempre se pone de pie pelea por la causa de la justicia. Ahora, la humildad lleva a la mansedumbre, y la mansedumbre lleva entonces, en tercer lugar, a soportarse. Vamos a estudiar estas con mayor rapidez, así que observe. Paciencia. ¿Qué es? Macrodomía para ustedes, estudiantes del griego. Palabra hermosa. Literalmente significa paciente. Usted no explota. Usted no tiene un fusible corto. Usted no explota, sino que tiene una paciencia larga. Ahora, tiene tres ideas principales y estas son muy ricas. Ahora escuche. En primer lugar, el soportar es la actitud que nunca cede a las circunstancias negativas. Muy bien, esa es la primera. Soportandos, macrozumio, paciencia o perseverar es traducida en todas esas maneras. Nunca cede a las circunstancias negativas. No importa cuán malas sean las circunstancias, el soportar nunca cede. Y es grandemente ilustrada en la palabra de Dios. La palabra es usada, por ejemplo, en Hebreos 615 y es usada de Abraham. Abraham recibió una promesa de Dios. Te voy a bendecir y voy a multiplicarte. Y en Génesis Dios le dijo a Abraham, voy a multiplicar tu simiente como la arena del mar. Y después dice en el versículo 15 de Hebreos 6, Y entonces, después de que él, esto es Abraham, había soportado pacientemente macrotomía él obtuvo la promesa. Ahora ya hay una ilustración de un hombre que soportó circunstancias negativas y nunca jamás perdió su paciencia. ¿Sabe una cosa? Dios le dice, vas a tener tantos como la arena del mar saliendo de tus lomos. Y él no había tenido ninguno. Su esposa era estéril. Ellos habían tenido solo un hijo y tenía más de 90 años, pero él creyó en Dios y él esperó pacientemente. Romanos 4.20 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Él simplemente aguantó y creyó en Dios y creyó en Dios en medio de circunstancias muy negativas. Una esposa estéril y edad avanzada. ¿Y qué sucedió? Dios le dio esa promesa y después estuvo Noé. Y Dios le dijo a Noé que construyera un barco en el desierto y lo hizo durante 120 años. Y Dios le dijo, va a llover, va a llover. Y nunca había habido lluvia en la historia del mundo. ¿Sabía usted eso? Nunca había habido lluvia. Pero lo hizo 120 años. Él fue paciente, soportó. Después estuvo Moisés. Moisés, quien prefirió soportar las aflicciones del pueblo de Dios que los placeres del pecado, temporales. Como puede ver, él soportó. Esta es la capacidad de enfrentar cualquier tipo de circunstancia y nunca ceder y nunca enojarse y nunca rendirse y nunca perder el control. Usted lo puede enfrentar en Santiago 5.10. Mirad, hermanos míos, dice él, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, como ejemplo, observen, de aflicción y de perseverancia, Macrodomía, paciencia, dice él. ¿Se acuerda de los profetas? Simplemente recuerden lo que ellos soportaron, simplemente recuerde a Jeremías. Dios le dijo, Jeremías, quiero que prediques toda tu vida. Aquí está tu mensaje. Y quiero decirte esto, Jeremías, nadie jamás va a escucharte. Nunca nadie se va a convertir en la nación y va a continuar en una maldad terrible a pesar de lo que digas. Pero ¿sabe usted qué? Él lo dijo y él fue fiel y soportó odio, persecución, rechazo, incredulidad. porque él soportó? Porque qué saber algo? Porque él fue un hombre verdaderamente humilde. Entonces las causas... Entonces Dios causó que él soportara cualquier circunstancia por las causas de Dios. Y no importó lo que le sucedió a él. Y a lo largo de su vida entera, él pasó la mayor parte de su vida llorando, ¿verdad? Esa es la razón por la que él es llamado el profeta Llorón. Isaías lo mismo. Dios le dijo a Isaías, aquí está el mensaje, predícalo, predícalo, predícalo. Y por cierto, Isaías, a pesar de ti, la nación se va a hundir más y más en el pecado. Pero él soportó las circunstancias negativas. Y allí estuvo Pablo. Pablo, camino a Jerusalén en Hechos 20. Y él dice en Hechos 20, 22... Hoy yo sé que a donde quiera que voy el Espíritu Santo me dice que me esperan cadenas y aflicciones, pero ninguna de estas cosas me mueven, ni tengo como algo por estima mi vida. Solo quiero completar la carrera y el ministerio que Jesús me ha dado. Él dice, miren, voy a soportar cualquier cosa para cumplir con los propósitos de Dios. No voy a buscar esconderme, no voy a hacer lo que yo quiero, simplemente voy a ser fiel. En el capítulo 21, Agabo, el profeta, vino y le dijo, oye, Pablo, ¿sabes lo que te va a pasar cuando llegues a Jerusalén? Te voy a mostrar. Se quita su cinto. Amarra sus manos y le dice, esto es lo que te va a suceder. Vas a convertirte en un prisionero. Pablo dice, está bien. Si tiene que ser así, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, la obra de Dios, eso es lo único que me importa. Y entonces en el capítulo 21 de Hechos, versículo 13, Pablo dijo, ¿Por qué están llorando y rompiéndome el corazón? Estoy listo. No solo para ser atado, sino para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Lo ve? Soportar. Es la capacidad de soportar la circunstancia negativa, sea cual sea. La persecución, el odio, la amargura, el rechazo, el aislamiento. Porque, como puede ver, usted realmente no está preocupado por lo que de cualquier manera le sucede a usted. Juan Bunyan dijo: el que ya está en el suelo no necesita temer la caída. Segunda cosa, no solo es la actitud que puede soportar circunstancias negativas, sino que es la actitud que puede enfrentar cualquier cosa que la gente le presente. ¿Sabe una cosa? Algunas veces el problema en la vida no son nuestras circunstancias, sino la gente que nos rodea. Pero macrozumía es usada en las Escrituras también para hablar de paciencia con la gente, como también paciencia con las circunstancias. Por ejemplo, en primera 1 Tesalonicenses 5.14 es usada en esta frase, «Siendo pacientes hacia todos los hombres». Este es el espíritu que se rehúsa a vengarse de la gente. Es mansedumbre aplicada. Está diciendo, «No me importa qué insulto, qué ofensa, qué persecución» qué trato injusto, qué calumnia, qué crítica, qué odio, qué celos, qué envidia. No me importa lo que me hagas. Puedo aceptar eso sin amargura, sin irritación, sin una palabra de queja. Hombre, eso es difícil, ¿no es cierto? ¿Sabe una cosa? Usted no puede comenzar una pelea con una persona así. No hay manera. Usted está ahí atorado con vivir en paz. Usted lo tiene que hacer. ¿Sabe una cosa? Todos trabajamos en estas cosas y es difícil volverse defensivo y tratar de defenderse a a uno mismo. Y el Señor simplemente me está enseñando no hacer eso. No necesito hacer eso. Porque si me defiendo a mí mismo, entonces yo realmente estoy diciendo es importante lo que yo soy y lo que hago y que yo sea aceptado. Y eso no es importante. Puedo defender a Dios, pero no a mí mismo. ¿Sabe? Yo suele decir, bueno, tú sabes que yo puedo enfrentar cualquier cosa en el ministerio. Puedo enfrentar a la gente que me critica, que critica lo que hago y lo hacen y eso me ayuda porque hago muchas cosas que necesitan crítica. Es verdad y está bien. Gente que Critica lo que hago y no les gusta lo que hago. Y me dicen, y eso es bueno. Y si lo hacen en amor, especialmente es bueno. Pero inclusive cuando no lo hacen en amor, me ayuda algunas veces porque tengo que revaluar las cosas que he hecho que están mal. Pero, ¿sabe una cosa? Suele pensar, hombre, puedo enfrentar eso. Pero cuando él comienza a atacar mis motivos, como nunca olvidaré que alguien dijo que estaba en el ministerio por dinero en una ocasión. Y después hay otras cosas que son dichas. Usted sabe, alguien va a decir, bueno, él probablemente hace eso porque comienzan a cuestionar sus motivos y eso es muy difícil de oír porque usted sabe que no conocen su motivo y usted sabe que es calumnia pura ¿se da cuenta? y si es su motivo entonces realmente debería escuchar pero en la mayoría de los casos usted sabe una cosa es si la gente lo critica por lo que usted hace pero cuando comienzan a criticar el interior y después comencé a darme cuenta pero realmente no importa no debo defenderme por ninguna de esas cosas ¿por qué debería defender a John MacArthur? ¿qué necesidad tiene él de ser defendido? él es totalmente insignificante Puede pasar mi vida entera defendiendo a Dios, no a mí. Eso no es lo que importa. Lo que importa es Él. Yo prefiero, por mucho, andar por todos lados ocupado con eso. Y entonces, eso es de lo que Él está hablando aquí. Usted, como puede ver, este tipo de soportar dice, oye, puedo enfrentar cualquier circunstancia. Porque es solo como me afecta a mí que me hace enojar y ya no considero eso más. Y yo puedo enfrentar cualquier cosa que la gente quiera darme. Y está bien también, porque cuando están bien, necesito escuchar. Y cuando están mal, también está bien, he estado mal. Y hay un tercer elemento en esto. macrotomía también es usada en el Nuevo Testamento para hablar de la actitud que acepta el plan de Dios para todo. Y nunca discute tampoco con eso. No cuestiona las circunstancias, puede soportarlas. No cuestiona a la gente, puede enfrentar a la gente. Y por cierto, en el proceso, puede amarlos. Veremos eso en un minuto. y En tercer lugar, no cuestiona a Dios. Y sabe una cosa, este tipo de paciencia dice Oye, Señor, si esto es lo que esto es lo que tienes para mí ahora, está bien. ¿Sabe una cosa? Jesús es la suma de todas estas, ¿no es cierto? Usted ve a Jesús en circunstancias negativas. Él viene al mundo, y lo único que ha conocido es la majestad sublime y la gloria del cielo, y lo único que ha conocido en su tiempo preencarnado, fue estar cara a cara, en comunión, prostonteo Juan 1 con Dios el Padre. Todo lo que ha conocido es un tipo de intimidad maravillosa y de pronto Él viene a este mundo y de un ambiente de amor total, un ambiente de adoración total, un ambiente de soberanía total, un ambiente en donde todos los cielos creados no hacían nada más que alabar su nombre desde la eternidad pasada. Él viene a un mundo con hombres que le escupieron y se burlaron de Él y lo maldijeron. Él le hicieron todas esas cosas que los hombres le hicieron. Sin embargo, eh, Él soportó eso y Él lo soportó en la cruz, y después Él enfrentó todo eso, no solo las circunstancias negativas, las circunstancias de estar aquí en lugar de estar ahí, sino que también enfrentó a la gente, a la gente misma. Le estaban escupiendo y se estaban burlando de Él, y todo lo que Él tuvo que decirles fue, hacia ellos más bien fue, Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es paciencia con la gente, como también con las circunstancias. Hoy yo sé que en el huerto Él dijo, Padre, esta circunstancia es tan difícil, que pase de mí esta copa no obstante, pero no se haga qué, mi voluntad. Como puede ver, su capacidad de enfrentar las circunstancias fue que él supo que era la circunstancia de Dios, su voluntad. Y después, finalmente, Jesús tuvo la capacidad maravillosa de aceptar el plan de Dios. Él podía soportar las circunstancias negativas. Él podía enfrentar todo lo que la gente le dio, y él podía aceptar cualquier cosa de las manos de Dios. Él estuvo totalmente resignado a la humildad total, la cual produjo mansedumbre, lo cual produjo paciencia con las circunstancias, con la gente, inclusive con Dios. Ese es el patrón. La humildad da luz a la mansedumbre. La mansedumbre da luz al soportar. Y ¿sabe una cosa? Permítame tan solo darle una pista aquí. Estas virtudes probablemente son el testimonio más poderoso de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Cuando pensamos en evangelismo, pensamos en métodos, ¿no es cierto? Pensamos en, hombre, hay que salir y darles duro. Pensamos en preparación. y El mensaje más grande que tenemos en este mundo es, si tan solo tenemos amor y unidad. Digo, el mundo no sabrá qué hacer con nosotros. Dirán, oigan, tienen una fuente sobrenatural. No son como nosotros. Y en algunas de las ocasiones nuestros métodos son tan difíciles de usar porque tenemos que superar la reputación terrible de la iglesia. Nunca olvidaré la afirmación de Reynolds, Niebuhr. Él no hizo muchas afirmaciones buenas, pero hizo una que fue interesante. Él dijo, la iglesia era como el arca de Noé. Si no fuera por la tormenta de afuera, usted no podría tolerar el olor en el interior. Eso es un poco fuerte, pero uh, es algo horrible que alguien diga eso acerca de la iglesia de Jesucristo. ¿No es cierto? Terrible. Y ¿sabe una cosa? Simplemente para darle una ilustración. Si la iglesia, si nosotros tan solo tuviéramos humildad total produciendo la belleza de la mansedumbre que es fuerte y poderosa pero es el león domado únicamente en respuesta a su amo no en defensa personal y esa mansedumbre poderujera paciencia ¿sabe usted que el mundo se sentaría y se dará cuenta de nosotros y nuestro evangelismo será mucho más fácil de lo que es ahora? ilustración el señor Stanley fue a África en 1871 para encontrar a David Livingstone él había oído de él él estaba obsesionado con el hombre él quería encontrarlo él lo encontró y dice en su pequeña historia que él pasó varios meses junto con David Livingstone. Para este tiempo era un hombre de edad. Y él dijo, Livingston nunca me habló acerca de cosas espirituales. Livingstone estaba ocupado haciendo lo que él estaba haciendo con africanos. Stanley simplemente estaba ahí observando. A lo largo de los meses, él vio al hombre mayor. Y él dijo, los hábitos de Livingston iban más allá de mi comprensión. Y lo que más me sorprendió fue su paciencia. Él no podía entender Dice su biógrafo que Livingstone realmente tenía una paciencia tan grande y compasión hacia esos africanos paganos. Por causa de Cristo y su evangelio, David Livingstone fue paciente, no se cansaba y literalmente estaba entregándose. De hecho, él entregó su vida por la causa de su amo. Esto es lo que Stanley escribió en su diario. Escucha esto, y cito, Cuando yo vi esa paciencia incansable, ese celo imparable, esos hijos iluminados de África. Yo me convertí en un cristiano a su lado, aunque él nunca me habló una palabra. Fin de la cita. ¿No es eso maravilloso? No estoy promoviendo que usted nunca hable una palabra. Únicamente estoy diciendo, algunas veces usted no necesita decir mucho si usted simplemente vive de manera diferente. Oh, si el mundo pudiera ver un retrato claro de Jesucristo manifestado mediante el cuerpo. Si el mundo pudiera ver el tipo de unidad que los hiciera decir, esto no es de la tierra. Si nos conocieran como humildes y pacientes y mansos, como nuestro evangelismo sería acelerado en alas. ¿Y sabe lo que sale de esto? Una cuarta gracia interna en el versículo 2, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. Llamémoslo amor que soporta. El amor que soporta es un producto de la paciencia, el cual es un producto de mansedumbre, lo cual es un producto de la humildad. Amor que soporta. ¿Sabe usted qué tipo de amor es este? Escuche, esto es tan bueno. Este es el tipo de amor que el concepto de soportar, esa palabra significa suprimir con silencio. Es la idea de arrojar una colcho manta sobre el pecado. Es 1 Pedro 4, 8. El amor cubrirá multitud de qué? Pecados. Es Proverbios 10, 12. El odio agita la contienda pero el amor cubre todo el pecado. Es lo que dice: oye, no solo lo puedo soportar, no solo puedo enfrentarlo, aunque me lo des, pero puedo amarte en medio de esto.
1: John MacArthur nos recordó que, debido a que la meta de Dios en la Iglesia es la unidad, esto solo puede ser posible con la manifestación de la humildad en cada creyente. Muriendo a sí mismo, nos encontramos en la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Doce Hombres Comunes y Corrientes, en donde John MacArthur nos introduce a la vida de estos personajes reales y vivos con los que nos podemos identificar. Hombres que dejaron un impacto indeleble en el mundo por la causa de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.